0: Cette transition énergétique, elle va, à la fois dépendre, elle va répondre à la fois à notre indépendance énergétique, mais elle doit aussi, euh, indirectement, contribuer à la bonne santé de nos entreprises, que ce soit euh, tant les industriels mais aussi le monde agricole. On parle de fait de résilience.
1: Bonjour, je suis Julien Régal-Dupont, fondateur de JRD Expérience, cabinet de conseil en expérience client. Expérience est une discussion sincère et authentique avec des talentueuses personnes. Je vous souhaite une excellente écoute. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial car c'est le dernier épisode de cette troisième saison et j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Émilie Rancès. Comment vas-tu ma chère Émilie
0: Bien, merci, ça va Julien, je te remercie. Euh, beaucoup de rencontres hein, en ce mois de décembre, de découvertes durant mes déplacements partout en France, mais une belle énergie positive.
1: Donc de bonnes choses pour, pour l'année prochaine alors. Eh
0: oui oui beaucoup de choses se préparent <rire> sur tous les fronts hein, professionnels et personnels
1: aussi. <rire> oui mais tu nous raconteras ça tu nous raconteras ça durant cet épisode mais avant, avant de te présenter j'ai toujours une question que je pose aux personnes que j'ai eu la chance d'avoir à ce micro qu'est-ce que tu évoques le mot expérience
0: alors, expérience, effectivement, euh, j'ai écouté tes euh, nombreux podcasts avec plusieurs invités. Et pour ma part, ça m'évoque euh, l'exploration, le, le changement, euh, euh, trouver, euh, trouver des nouveaux modèles, euh, mettre en musique plusieurs univers, apprendre et transmettre. Et aussi euh, l'équilibre, hein, puisque dans tout cela, euh, c'est une, une musique à créer et, et il faut orchestrer,
1: voilà. Et comment comment on arrive à trouver l'équilibre aujourd'hui Toi qui euh, travailles pour le coup chez Total Énergie, directrice bâtiment solaire, mais on, on deviendra, on posera la question sur cette présentation. Comment on arrive à trouver cet équilibre avec voilà, tout ce qui change aujourd'hui autour de nous
0: Je pense qu'il faut que chacun trouve du sens euh, à son quotidien. Euh, C'est important. Et euh, c'est ce qui, aujourd'hui, m'anime personnellement et, je crois, euh, notre équipe au sens large, euh, celle avec laquelle je travaille au quotidien.
1: C'est beau, parce qu'il va y avoir <rire> pas mal de belles choses. Bah, tu as fait pas mal de belles rencontres, tu as dit, durant, durant de ce, ce, ce mois de décembre qui va qui va finir avec euh, voilà ces, ces fêtes de fin d'année, euh, avec des énergies palpables pour le coup, avec euh, des retrouvailles, des familles qu'on n'a peut-être pas revues depuis ces derniers mois. Ça va faire du bien de se, se retrouver euh, pour bien, bien attirer et bien décoller pour cette nouvelle année. Mais avant tout, est-ce que tu pourrais te présenter aux personnes qui ne te connaissent pas Très bien. Alors, euh, je, je m'appelle Ingrid Rancès et
0: je travaille depuis pas mal d'années maintenant, pas loin de 20 ans, hein, si, si on va arrondir les chiffres. Euh, J'ai à cœur de travailler pour l'environnement et les énergies renouvelables depuis mes débuts. C'est ce qui me caractérise le plus, je dirais. Et puis, euh, à titre personnel, je suis aussi auteur euh, ce qui me permet euh, de prendre du recul et, et de vivre euh, le quotidien que nous connaissons tous aujourd'hui, euh, ce quotidien euh, très volatile, euh, surprenant, euh, saisissant, euh, incroyable, euh, en en faisant quelque chose de positif. Voilà.
1: Et, com et comment est-ce que tu as une recette, une recette à partager à nos auditeurs et à nos auditeurs pour euh, rendre ce quotidien plus positif qu'il est avec tout ce qui tout ce qui se passe malheureusement en Europe, au niveau de l'international, ces crises énergétiques et d'autres choses qui vont arriver dans pas longtemps, comment on, a, on arrive à gagner On gagne, on reste positive aujourd'hui
0: Alors, euh, bah, tout simplement, j'ai parlé du sens, mais avant tout, il faut bien se connaître. Euh, je dirais revenir à nos origines, qui sommes nous, euh, ce qui nous anime, notre identité. Je pense que chacun a une identité qui est très, très importante, euh, que ce soit une, une identité culturelle, géographique. Et c'est ce qui nous relie, en fait, à tout ce que nous vivons aujourd'hui, à ce grand changement, cette période de transition. Et, et il faut capitaliser là-dessus. Alors, finalement, je ne peux pas donner une réponse à chacun d'entre vous qui nous écoutez, euh, mais euh, c'est vraiment euh, chacun aller faire ce travail de manière un peu plus intime et personnelle pour mieux, après, ensemble, euh, être, devenir des décideurs. Voilà.
1: Et comment, comment on, on décide tout compter fait on va, on va parler de transition énergétique, pour le coup, qui est un sujet très important que, que tu animes depuis de nombreuses années.
0: On parle de transition énergétique, à la fois sur une maîtrise de notre consommation, et cela fait tout l'objet de l'actualité, mais on parle aussi de verdir notre énergie. Voilà. Euh, moi, pour ma part, je suis convaincue que sur la transition énergétique, les énergies renouvelables vont apporter un souffle incroyable. C'est bien pour cela qu'aujourd'hui, je contribue à cet élan. Et, et je me concentre sur des objets du quotidien, parce qu'on entend beaucoup parler du photovoltaïque. On parle aussi d'autres sujets, hein. on parle bien évidemment aussi d'énergie autour de l'éolien. Et pour ma part, c'est le photovoltaïque. Alors, euh, les objets à considérer, ils sont là sous nos yeux. Euh, ça va être nos bâtiments, nos parkings. Et, euh, et, et on parle donc de toiture photovoltaïque et d'ombrières de parking photovoltaïque. Et ça, c'est ma contribution quotidienne à cet élan. J'ai une démarche finalement assez commerciale, hein, comme mes confrères le font. Et, et pour moi, c'est important, parce que cette transition énergétique, elle va, à la fois dépendre, elle va répondre à la fois à notre indépendance énergétique, euh, mais, euh, mais elle doit aussi, euh, indirectement, contribuer à la bonne santé de nos entreprises, que ce soit euh, tant les industriels, mais aussi le monde agricole, on parle de fait de résilience.
1: Et comment, je, je le vois comme ça. Non, mais c'est très bien. Et comment, comment nos, nos industriels aujourd'hui, qui malheureusement, eux, vont se retrouver dans une crise énergétique assez sans précédent à partir de l'année prochaine, avec des augmentations de charges exponentielles, comment on, on peut parler de, de résilience avec eux pour le coup parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce qui va se passer dans les prochains mois.
0: Alors, comment, comment on les engage finalement à, ouais. à, à embarquer sur ce, 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 ces nouveaux modèles de solarisation C'est bien ta question.
1: Exactement. Mmh. Ouais.
0: D'accord. L'objectif, finalement, c'est de bien comprendre leurs besoins, d'abord. Nous, on est beaucoup dans une phase d'écoute, que ce soit les industriels, mais aussi, je n'en ai pas parlé, après les agriculteurs, il y a bien évidemment euh, les collectivités, hein, pour nous, citoyens. Euh, donc, c'est les, les écouter. Et, et pourquoi Parce que euh, c'est à nous de les rendre acteurs de ces changements, de, de les accompagner vers leur autonomie énergétique, bien qualifier leurs besoins, euh, mais aussi... Euh, de croiser ces besoins, de décloisonner, d'inventer de nouveaux modèles. Je parle bien d'industriel, collectivité, agriculteur. Derrière, on a souvent un seul et même territoire. Donc, euh, c'est un chacun euh, au sein de notre équipe hein, de jouer ce rôle-là. Nous, nous, nous sentons chacun responsable de cela. C'est-à-dire, finalement, de trouver la meilleure solution. Mais en fait, pour qui Pour nous-mêmes. Parce que nous, nous sommes des consommateurs, nous sommes des citoyens. Euh, on achète euh, effectivement euh, des produits auprès des agriculteurs en vente directe ou indirecte. Et, et c'est bien le sens qu'on donne à notre travail au quotidien. Euh, c'est en étant chacun arrivé par différents chemins au sein euh, de notre équipe qu'on doit apporter à travers cette pluralité des parcours, des solutions à nos clients. Euh, nous avons nos propres convictions et, et c'est comme cela que nous voulons le, le partager avec eux.
1: Et aujourd'hui, on parle bien sûr de de l'agriculture, de, de, la, de ces industriels. Aujourd'hui, comment la France se positionne pour le coup cette, cette fameuse transition énergétique
0: Bon, la France elle a un chemin ambitieux, vous le savez, euh, elle s'est donné des objectifs euh, assez élevés, on a une trajectoire à tenir, euh, on parle d'environnement, ça va même jusqu'à la biodiversité de manière indirecte, hein, euh, et au-delà de l'énergie et de notre compétitivité, euh, donc les deux sont corrélés. Euh, pour moi, aujourd'hui, euh, la France, la manière dont je l'aperçois, euh, c'est qu'elle a, elle a un, un, un rôle incroyable à jouer euh, sur ces enjeux. Euh, on le voit, hein, on parle en ce moment même euh, du projet de loi euh, qui est en cours de discussion au gouvernement euh, au centre de toutes les attentions. Euh, il s'agit notamment, entre autres, hein, mais pas que. Euh, je retiens pour ma partie euh, la polarisation des parkings euh, on voit que l'ambition devient de plus en plus forte, hein. au départ euh, il était question de légiférer à minima sur des parkings de 2500 mètres euh, carrés maintenant le seuil est rabaissé, euh, donc euh, on veut légiférer sur des parkings euh, à, euh, à partir de 1500 m carrés, alors la loi n'est pas complètement figée, hein, c'est encore l'objet de débat. mais vous voyez que déjà il y a une ambition euh, cette ambition, euh, ça va être euh, d'adresser un maximum de fonciers euh, pour euh, aller trouver cette production en énergie renouvelable que nous n'avons pas aujourd'hui. Euh, et, et, euh, et ça va passer par un sujet de rentabilité, parce que bien évidemment, et, et, et c'est le sujet, hein, euh, toute la transition énergétique repose aussi sur une certaine notion de rentabilité. Euh, ça reste un critère de décision capital, on le voit auprès de nos clients hein. euh, c'est leur, leur engagement euh, qui, qui, c'est un engagement fort pour eux c'est un investissement et, euh, et, et pour atteindre ces objectifs, nous on doit résoudre une équation euh, pour avoir cet impact environnemental positif on doit faire en sorte que euh, les, nous, en tant que professionnels, on arrive à trouver un bon équilibre entre la hausse des matières premières et l'inflation, et euh, ce coût, euh, ce gain que le client va trouver en solarisant son installation. Donc, euh, on se retrouve vraiment euh, à mi-chemin entre les deux, et, et l'un répond à l'autre, on le sait bien, parce que si demain, euh, par exemple, j'écoutais ce matin une conférence euh, avec des professionnels, euh, si certains euh, décisionnaires de type euh, grand groupe agroalimentaire euh, agro euh, ou bien euh, chaîne de distribution dans l'agroalimentaire... Marché, euh, ne solarise pas. Forcément, ils doivent se sourcer avec un prix de l'énergie plus cher. Donc, en fait, il y a vraiment une boucle autour de ça, euh, un écosystème qui se crée et, et nous, on se retrouve au cœur de cet écosystème qui est en train de se, se réguler. Et donc, je participais, euh, alors pour te dire, Julien, je participais ce matin, j'écoutais en fait, j'étais auditrice d'une conférence qui se tenait sur, euh, sur justement la transition énergétique et la solarisation euh, du foncier et, et j'écoutais attentivement euh, un, un, un grand donneur d'ordre dans, dans tout ce qui est distribution et, et, et supermarché euh, qui a exposé le sujet. Très simplement, si lui n'arrive pas à se sourcer avec une énergie compétitive et rentable, il va percuter ses prix sur les biens qu'il vend, qu'il produit, et auprès des, de consommateurs comme nous, en tant que citoyens, euh, et l'inflation va, va, va continuer à croître. Donc, nous, finalement, on se retrouve au centre de tout euh, ce, ce, cet écosystème qui, qui est en train de se créer. C'est-à-dire, d'un côté, on a une demande en énergie renouvelable et de préférence à des prix attractifs, c'est quand même l'objectif. Euh, et de l'autre, on doit aller vite parce que derrière, il y a des besoins, euh, il y a des citoyens qui peuvent se retrouver exposés à cette montée des prix de l'énergie. Et c'est à nous de résoudre cette équation, sachant que nous, on a déjà cette montée des prix des matières premières et l'inflation qui est là. Donc, c'est donc vraiment euh, une équation. C'est vraiment comme ça que je, je tiens à l'appeler. Euh, on, est, on est vraiment euh, concerné en premier lieu par ce qui se passe en tant que professionnel de l'énergie.
1: Oui, professionnel énergie. Puis, à, à ton sens, qu'est-ce qui est encore à transformer aujourd'hui
0: Alors, transformer, on parle beaucoup d'enjeux réglementaires. Moi, je dirais simplifier, en fait. Plus que transformer, c'est le mettre au mot, je crois. Euh, en fait, on porte tous euh, cette ambition, euh, sur ce qui est la transition énergétique et la trajectoire que la France connaît. Mais il faut accélérer. Et... Euh, il y a le verdissement du mix énergétique, il y a la montée du prix de l'énergie, il y a la raréfaction de l'énergie et, et il va y avoir ce changement sur nos modes de consommation. Il va falloir vraiment simplifier. Euh, C'est enfin voilà, vraiment le, le, le mot que je me permets de te partager, le verbe qui me paraît le plus représentatif,
1: Moi, Je, qui pense je que répondrai
0: à cet enjeu de transformation.
1: Oui, parce qu'il y, y a énormément d'enjeux aujourd'hui aujourd assez importants. C'est vrai que je trouve que la, la simplification, comme tu dis, le dis, c'est le meilleur chemin dans beaucoup, beaucoup de chemin. Des fois, dans nos sociétés françaises, on complexifie un petit peu trop les choses. Et malheureusement, on, on oublie qu'il y a des impacts et des impacts au niveau des collectivités, au niveau des industriels, comme tu disais, au niveau de parler de l'agroalimentaire, mais c'est une. Quelque chose qui est très importante aujourd'hui. Comment aujourd'hui on arrive à engager les acteurs, tu vois, les acteurs, les actrices pour sensibiliser à cette fameuse transformation, donc peut-être à cette simplification de transformation
0: Alors oui, ben on se l'est partagé tout à l'heure, hein, euh, comme, comme je l'ai déjà dit, euh, euh, on a un seul territoire et plusieurs acteurs, donc il, il ne convient de ne pas. Peut-être pas fonctionner en silo avec chacun un modèle, un secteur, euh, mais peut-être de voir euh, s'il y a des modèles qui peuvent euh, adresser euh, plusieurs clients, plusieurs typologies de clients et segments de marché euh, ensemble, trouver plus de valeur. Euh, et puis, euh, comme je te le disais, euh, pour les sensibiliser, c'est aussi euh, euh, pour certains décideurs. Qui pourrait peut-être euh, euh, s'interroger, euh, c'est aussi euh, les convaincre euh, que c'est euh, ils ont un rôle clé euh, sur cette transition énergétique, et, et, euh, et, et à nous notre équipe euh, de, de partager nos convictions, d'écouter les leurs et, euh, et, et de doser doser avancer sur ce chemin là ensemble.
1: Ouais, donc ça reste des, des sujets très intéressants, c'est vrai que c'est c'est accompagner de manière peut-être différente les acteurs et les actrices qui travaillent toujours autour de cette énergie renouvelable Parce que c'est vrai que tu disais, très simplement, c'est qu'il y a beaucoup de sujets qui sont sur la table aujourd'hui au niveau de la loi. Donc, du légiférateur c'est vrai qu'il y a des choses très importantes. Mais euh, moi, il y, a, il y a un sujet qui m'intéresse particulièrement, c'est aussi voir un petit peu ce que tu as fait dans le passé. Parce que c'est tu nous as... Tu nous as dit en introduction que, que tu as été auteur, mais comment tu es arrivé, euh, un petit step back euh, dans, dans le passé, si on prenait la DeLorean, comment euh, <rire> si tu avais à faire un petit peu un retour sur, sur ta carrière aujourd'hui Quelle a été
0: alors, euh, oui, on va dire un, un, un point d'étape parce qu'effectivement, j'ai encore pas mal d'années à travailler. Et heureusement, et heureusement. <rire> et heureusement, parce qu'en en fait, je me dis oh, finalement, c'est pas mal. <rire> euh, donc, retour en arrière, voilà, à peu près 20, 20 ans que je travaille. Euh, et quand j'ai quand commencé à travailler, euh, il y avait ce mot « finance durable ». Et j'ai l'impression, j'ai le sentiment qu'on qu n'en était qu'au début. Euh, la finance durable est censée allier économie et environnement et elle n'en était, était qu'à ses prémices. Euh, donc, j'ai fait preuve de patience, mais je savais que je souhaitais, euh, eh peut-être comme on le formalise un peu plus clairement, tout un chacun aujourd'hui, avoir un impact sur l'environnement. Et à l'époque, ce n'était pas encore trop de mode. Donc, euh, je me suis accrochée à cette idée et je me suis dit que finalement, la transformation elle devait passer euh, via les entreprises puisque grâce à nos entreprises, nous avons une économie. Euh, nous, nous vivons de notre travail, hein. et, et euh, mon objectif, c'était d'accompagner à ma manière les entreprises sur leurs enjeux environnementaux. Euh, donc, je ne vais pas reprendre toutes peut-être mes expériences mais ça pouvait être euh, euh, avoir euh, une attention particulière sur un tracé euh, qui pouvait impacter euh, une zone de plusieurs kilomètres euh, pour éviter des zones environnementales. Euh, ensuite, ça pouvait être euh, inventer les nouveaux modèles de demain sur le biogaz euh, afin de, de travailler sur des solutions décentralisées et plus flexibles. Voilà, euh, donc euh, je m'y suis euh, préparée. Euh, J'ai exploré pas mal d'univers finalement au-delà de ma zone de confort et euh, je tiens encore à sortir régulièrement de ma zone de confort. Je pense que c'est important. Euh, et euh, au-delà du sens que, que je donne à mon parcours sur ce bout de chemin que je viens de faire, euh, je réalise mon rêve. Et, euh, et c'est vraiment, je pense, euh, ça qui est le plus important, c'est qu'au qu quotidien, j'y crois. <rire> voilà. Après, il me reste encore à apprendre, à explorer. Et comme je le disais, euh, mais maintenant, je commence déjà à, à me dire que, que je dois transmettre. Voilà.
1: Est-ce qu'il y a, dans, dans, dans cette carrière, il y, a, il y a un élément, une rencontre, euh, des personnes, une entreprise qui t'ont inspiré
0: Alors, euh, beaucoup de rencontres, euh, beaucoup d'entreprises aussi. Hein, euh, euh, je, je dirais, je retiens notamment une personne qui fait l'actualité du moment, euh, je nommerai Gérald de Carcenti, qui est euh, PDG de, de SAP, qui réalise lui-même des podcasts. Donc, je vous invite euh, à les écouter. Il les enregistre avec Franck Ferrand sur Radio Classique et il a pris pour thème les grands leaders de l'histoire. Euh, on y puise pas mal d'enseignements qui nous ramènent à notre quotidien finalement et peut-être des clés de lecture qui peuvent nous permettre de mieux vivre notre quotidien et en, en devenir véritablement l'acteur euh, acteur de ce quotidien et avancer dans la bonne direction. Voilà. Moi, je crois qu'on peut tous être leader la transition énergétique, chacun à notre niveau. On n'a pas encore toutes les réponses, hein. on le sait, euh, ce n'est pas, pas quelque chose de facile, ça se saurait. Euh, mais euh, il faut rester serein et, et, euh, et avancer ensemble. Voilà.
1: Et tu penses qu'on a, on a, on a encore euh, certains retards parmi, euh, parmi d'autres pays en Europe ou au niveau international
0: ça, ça fait souvent ouais. l'actualité, effectivement, euh, les, mais les réglementations n'ont pas forcément été les mêmes, les engagements peut-être pas été même pris au même moment. Je pense qu'il ne faut pas être fataliste. Euh, après, on peut avoir des modèles, hein. ça c'est important. Euh, on parle de, modèle, de rôle modèle pour des individuels, mais on peut avoir aussi des modèles euh, des pays modèles. Euh, il euh, y aura toujours un premier, il y aura toujours un, un dernier. Mais, <rire> mais en fait, l'objectif, c'est bien de réussir ensemble. Donc, ne faut pas ça, vivre ouais. comme ça. voilà. Mais effectivement, la conférence à laquelle je participais ce matin, euh, euh, partager euh, l'expérience de deux pays avec des intervenants de chaque pays. Et j'ai trouvé l'idée pas mal. Voilà.
1: Et il euh, y a un sujet euh, qui te tient à cœur, c'est que tu es aussi auteure d'ouvrages, chère madame. Est-ce que tu as envie euh, ouais. de, de raconter un <rire> petit peu euh, cette histoire euh, d'écriture, comment, comment ça t'est venu tout ça
0: Alors, euh, l'écriture, euh, c'est quelque chose qui met du temps. Alors, ça va dépendre des auteurs, hein, effectivement. Pour ma part, je prends du temps avant de sortir un, un livre. Euh, souvent, euh, ça part souvent d'un vécu hein, euh, et ramène ça à de la fiction toujours dans l'optique de faire voyager le, le, le lecteur dans une phase soit historique, soit futuriste, et puis de ramener ça euh, euh, à, son, à notre quotidien, l'actualité que nous connaissons. Donc voilà, j'ai fait un premier livre avec quelques nouvelles. Euh, euh, C'était, on va dire, euh, mon premier ouvrage sur euh, les Landes. Hein. Je suis très attachée au territoire. Moi, je viens du Sud-Ouest, donc euh, c'est <rire> très important pour moi. Euh, donc les Landes, les Landes c'est avant tout une histoire, hein. ce ne sont pas que des stations balnéaires. Euh, et puis l'homme a façonné euh, au fur et à mesure la côte telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et puis on voit bien qu'aujourd'hui, ça s'est tellement densifié que d'ailleurs qu'il y a des enjeux euh, de, sur le logement mais à l'époque lorsque j'ai écrit ce livre ce n'était pas mon sujet on était plus sur une découverte légère historique euh, de, de ces lieux euh, notamment avec des stations balnéaires telles que Osgore et Cabreton mais pour autant là où j'ai repris vraiment l'écriture c'était pendant le Covid hein, avec un deuxième ouvrage donc en fin 2021 euh, il était publié il y a moins d'un an euh, et donc cet ouvrage est, un, est plus fort pour moi parce qu'il parle véritablement de la transition énergétique, il s'intitule « La Vallée Heureuse au cœur des territoires », aux éditions Complicité et euh, j'ai souhaité mettre en lumière euh, mon attachement à la nature, c'est ce qui vraiment euh, porte mon engagement au quotidien et le rôle capital de nos territoires dans cette reconquête, on le voit bien, hein, il y a eu toutes des Beaucoup de discussions sur cette centralisation, décentralisation, on y est encore. Hein. Euh, on se cherche par rapport à ça, quel est le meilleur modèle, quel est le meilleur équilibre, les dons, leur force. Euh, voilà. Et donc cet essai-fiction, c'est un témoignage, en fait, finalement, à un parcours initiatique que nous vivons tous à notre manière. Euh, moi, j'ai souhaité euh, apporter un éclairage sur les enjeux climatiques, forcément et y mettre à l'honneur le Béarn. Là, cette fois-là, ce ne sont pas les Landes, c'est le Béarn, puisque je suis originaire du Béarn. Et mon objectif, c'était aussi à cette occasion-là de plonger le lecteur dans ses traditions et sa culture. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est important de savoir d'où l'on vient. Et pour moi, c'est important d'apporter sur euh, l'histoire du Béarn et, et la culture du Béarn, comme tant d'autres l'ont fait, et parfois des personnalités bien plus connues que moi euh, d'apporter ma contribution voilà
1: <rire> non mais c'est super c'est vrai que ça, ça, donne, ça donne envie de, de lire et de parcourir cette, cette belle région de France et, et l'autre région que tu parlais dans, dans les Landes connaissant quand j'étais enfant j'allais à, à Osgore et et Pas très loin, loin d'Osgore, à Sénios, pour le coup, Sénios-le-Pénon, où il y, a, il y a des choses qui ont évolué. Et c'est super toujours d'avoir cette vision avec la transition énergétique, de voir ce qui se passe aussi dans nos belles régions en France et de l'avoir écrit, tout simplement, et de laisser, de laisser une trace aux personnes qui vont découvrir cet ouvrage, que je vous encourage, que je vous encourage à, à découvrir, parce que notre, on a un beau pays, on a un beau pays qui, aujourd'hui, vit des choses pas très simples, mais euh, le, le côté optimiste, positif de ta part euh, se ressent très facilement dans cet échange et ça, c'est super important.
0: Ben, je te remercie. Et d'ailleurs, pour ne rien te cacher, j'ai aussi passé quelques étés à Seigneur le penon Ah, bah tu <rire> On va pouvoir préparer les vacances d'été 2023. Hein
1: <rire> Alors, j'ai entendu que tu avais une… Euh, J'aimerais bien… Pour, on, va, on va attirer un tranquillement sur, sur cet épisode vraiment au niveau de l'énergie. Mais voilà, l'énergie qui te caractérise… Et j'ai encore deux petites questions à te poser. Quelles sont tes actualités du moment de, de, bon, Peut-être qu'il y en a déjà eu ré récentes, mais en cette fin d'année.
0: En cette fin d'année, ça se précise. Euh, merci de poser cette question, parce que l'actualité, c'était il y a moins de, de deux semaines, deux, trois semaines. Euh, ma dernière actualité, j'ai été j'ai été choisie, en fait. Euh, on m'a proposé de devenir marraine de la promotion 2022 de l'ENGTI l'école d'ingénieurs de Pau, il y en a plusieurs, celle-ci forme au métier de l'énergie notamment des procédés du génie électrique et donc grâce à cette cérémonie qui était fabuleuse, s'est hein, déroulée au théâtre Saint-Louis euh, au sein de la mairie de Pau. Euh, donc ces jeunes diplômés, je les ai rencontrés. Euh, C'est une génération en fait qui officialise notre entrée dans un monde plutôt VUCA. Euh, donc, euh, on parle de volatility, uncertainty, complexity and ambiguity. Donc, eux, ils ont vécu les deux années Covid durant cette, euh, cette école d'ingénieur. Euh, cette école, ces trois années où, normalement, on forge plutôt notre caractère. Et, et je sais en parler puisqu'il se trouve que je suis aussi diplômée de cette école et que je deviens la première euh, ancienne diplômée à, à devenir marraine de promotion. Donc, je, je prends avec euh, beaucoup... Euh, beaucoup de, de chance, euh, ce que je vis. Euh, donc moi, je considère que ces jeunes, ils ont une force incroyable. Hum, ce sont nos décideurs de demain. Sur ces trois années, on apprend à se connaître. Eux, ça s'est fait dans un contexte assez singulier. Et euh, je considère qu'il y de mon rôle de les accompagner. C'est eux hein, qui vont trouver leur voie, mais ça va être mon rôle de les accompagner sur leurs premières années professionnelles au titre de cette transition particulière. J'ai cru comprendre qu'ils s'en sortent quand même tout de même pas mal. Hein. Ils sont oh, plus déjà mieux. tous euh, quasiment au poste, il me semble bien. Euh, ils ont déjà des, voilà, des, des, des rôles clés au sein de la société. Euh, mais j'ai hâte de voir comment ils vont en faire une force et peut-être euh, leur permettre d'avoir une vision moyen terme euh, euh, forte Voilà pour euh, qu'ils puissent d'ores et déjà euh, s'orienter euh, vers la bonne direction pour eux et pour nous. <rire> voilà.
1: Oui, exactement. Et, et bah, félicitations d'avoir été, euh, été la marraine. C'est vrai que ces, bah, ces années Covid, euh, les étudiants et les étudiantes se sont retrouvés, euh, des, des fois des personnes qui partaient de leur pays pendant, pendant deux ou trois ans et se retrouvaient enfermés chez eux. C'est vrai qu'en termes de complexité et de, de développement personnel, bah, nous, on ne l'a pas vécu parce qu'on n'a pas vécu cette, cette, crise, cette crise sans précédent, mais c'est vrai que ça ne devait pas être simple pour l'ensemble des étudiants. Et c'est vrai que… Il y a eu pas mal de difficultés chez certains étudiants. Heureusement que les écoles, pour le coup, françaises, ont vraiment mis en place des accompagnements spécifiques pour accompagner ces étudiants, parce que c'est quand même, ça va péter encore beaucoup plus dur, beaucoup plus complexe. Et c'est vrai que, comme tu viens de dire, d'avoir d'avoir eu ces étudiants en, en étant marraine et de pouvoir les accompagner pour la suite. Et bravo à tous ces étudiants. Peut-être qu'il y en aura quelques-uns qui nous écouteront, qui écouteront leur marraine. C'est vrai que la transition énergétique, pour le coup, aujourd'hui, il ne faut pas passer à côté et il euh, faut, euh, faut vraiment prendre le temps, faire les bons choix et quand ça, prendra, ça, va, ça va monter, ça sera génial parce qu'on aura mis des choses en place grâce à des belles sociétés qui font attention euh, déjà à leur patrimoine, on va dire, humain, mais surtout qu'on a un patrimoine énergétique euh, en France aujourd'hui qui est assez important et faire attention de mettre ça bien en place pour, pour éviter euh, bah, demain… Euh, de gagner, de, de, de renouveler ces énergies qui, sont, qui contribuent à, à l'épanouissement de notre belle planète. Tu parlais de l'écosystème, de la biodiversité. Il y a quand même pas mal malheureusement de choses qui disparaissent au aujourd'hui euh, trop rapidement, à mon sens. Donc il faut vraiment faire très attention. Est-ce que tu as oui. envie de, de partager, de partager peut-être une citation ou un mot de fin pour conclure tranquillement euh, cet épisode, ce dernier épisode de cette troisième saison
0: Alors oui. Euh... Tu m'avais invité à y réfléchir un peu. Alors, je dois avouer au public qui nous écoute <rire> toujours un peu. Euh, mais il y a une citation que j'affectionne particulièrement de l'artiste-peintre Marc Chagall, si vous connaissez. Si tu connais, Julien, oui, bien sûr. je la cite. Euh, « La couleur est tout. Quand la couleur est bonne, la forme est juste. La couleur est tout. La couleur est la vibration comme la musique. toutes est vibrations. » Donc, euh, pour moi, ça, ça fait écho à ce que nous vivons j'ajouterais finalement Vibro Ensemble et avec sérénité pour un monde plus green.
1: Voilà. J'adore. C'est beau parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est que redonnons des couleurs dans, dans un monde qui a subi quelques transformations à, à tout niveau. Et c'est vrai que la couleur et la vibration et, et la musique sur une belle portée, ça fait, ça fait office de, de, de rendre ce fameux monde meilleur. Je vois qu'il y a beaucoup de personnalités qui, qui sont vraiment impactantes là-dessus sur ces sujets-là, qui prennent, qui prennent de bonnes décisions, qui sont des relais des ambassadeurs et des ambassadrices. Et toi, ce que tu apportes aussi à ton quotidien, c'est de développer avec, avec cet écosystème de société ben un monde meilleur en France, en Europe et aussi au niveau de l'international. C'est vrai que c'est quelque chose qui est fort. Comment aujourd'hui on arrive à, à te contacter si on a envie d'échanger un peu plus ça avec toi
0: c'est assez simple, hein, je suis sur LinkedIn,
1: <rire> génération Y, alors ce pas la Z, mais on fait ce qu'on peut,
0: on essaie de s'accrocher, hein. je prends modèle sur euh, les, les collègues qui sont plus jeunes que moi euh, au sein de, de mon entreprise, de mon équipe, euh, mais voilà, je pense qu'on me trouve assez facilement, euh, moi, un, un message d'accompagnement, une demande de mise en relation sur LinkedIn et, et le tour est joué.
1: Ben vous, savez, vous savez ce qui, ce qui, ce qui pourrait se faire. Ben merci infiniment, Émilie, parce que c'était un épisode riche autour de vraiment de, de sujets très importants. Il ne faut, faut pas passer à côté. Et, et ce n'est pas qu'une simple transition, mais c est, c est, ça va être dans le temps. Donc, c'est vrai que toute cette énergie que tu développes avec tes équipes pour Total Energy, ben c ce sont des témoignages que tu as même écrits aussi un petit peu avec ton vécu. De toute cette relation avec, avec la nature. Donc, je ne peux que te remercier. C'est un super épisode, un dernier épisode de, de, de cette troisième année. Donc, pour nous retrouver, vous savez ce qu'il vous, qui vous faut. Vous n'avez tout simplement que d'aller sur les différentes plateformes d'écoute, dont une que vous mettez plus en avant pour écouter l'épisode d'Emily. Si vraiment vous avez envie d'apporter une note, d'apporter une contribution, quelle qu'elle soit, faites-le, car c'est vrai que. Ça fait, ça fait trois ans, ça fait trois belles années, ça fait 72 personnes. J'ai eu de la chance d'échanger, de, de discuter voilà pour, pour rendre ce monde meilleur, pour rendre les entreprises plus belles qu'elles soient aujourd'hui et pour contribuer à des, des dépassements de soi-même, de l'excellence et puis surtout d'être simple dans les propos. Et c'est ce que tu as fait et ce qui est vraiment génial. Je retiens un mot, simpli, simplifier les choses. C'est vrai que dans ce monde, on a besoin un peu plus de simplification pour rendre ce monde meilleur. Donc, je peux souhaiter que de bonnes choses, ma chère Émilie, pour cette fin d'année et début d'année prochaine qui va, qui va continuer, qui va bien continuer. Donc, merci beaucoup et chères auditrices, chers auditeurs, rendez-vous début janvier pour une nouvelle personne dont je vous laisserai le secret, mais l'épisode a déjà été enregistré. Donc, un grand merci à toi, Émilie, pour tout ce que tu fais au quotidien, pour développer merci, des belles. Des belles notions, des belles relations avec avec ce monde, ce monde qui change avec cette transition énergétique.
0: Merci à toi.